0: Noticiário Geral. A Guarda Municipal de Irati prestou apoio ao Departamento Penitenciário DEPEN na condução de dois detentos ao pronto atendimento municipal. Os atendimentos foram realizados na manhã e no início da tarde de ontem. Um agente do DEPEN
1: acompanhou os procedimentos. Os presos receberam atendimento e foram reconduzidos ao setor de carceragem da Delegacia de Irati. Noticiário Local.
0: A prefeitura de Irati publicou mais um edital de convocação do concurso público realizado em 2022.
1: Dessa vez, estão sendo chamados 13 pessoas nos cargos de assistente social, médico, técnico de enfermagem, psicólogo, fonoaudiólogo, operador de máquinas, enfermeiro com deficiência e contador.
0: Os convocados são Mariana da Silva Farias, assistente social, Larissa
1: Morozini Siqueira, Leandro Melo Martins e Carla Fernanda Bianara, médicos. A Patrícia Liz Nioviski, técnica de enfermagem. Priscila Stasiak e Humberto Oliveira Alzec, psicólogos. A Elisângela Schecta, fonoaudióloga. César de Andrade, Ricardo da Silva Karpinski e Reginaldo da Silva, operadores de máquina. A Tatiane Pacheco
0: Pereira, enfermeira com deficiência. E o Thiago Pedroso, contador. Essas pessoas devem se apresentar até amanhã, quinta-feira, dia 6, às 17 horas, no Salão Nobre da Prefeitura.
1: O horário de atendimento é das 9 às 12 horas e das 13 às 17
0: horas. Ao comparecer no local, os convocados devem apresentar a documentação, a documentação comprovando a habilitação para o cargo. Quem não comparecer será considerado desistente e perderá a vaga. Já a Secretaria de Assistência Social publicou dois editais convocando candidatos que realizaram processos seletivos simplificados: seis cuidadores seis cuidadoras
1: sociais estão sendo chamados. São elas a Maria Zenaide Ribeiro, Terezinha das Graças Fernandes de Oliveira, a Eliane Messias Manosso
0: Borochoque, Michele Vieira da Luz Molinari, Maria Aparecida dos Santos Freitas e Larissa de Fátima Chaves. Em outro edital estão sendo convocadas mais
1: 11 pessoas. São quatro pedagogas, Camila Wagner, a Sara Maiara Lesqueves, Manoel é a Lesqueves Neves, Manuela Wagner e a Maria de Lourdes Fiore. Três visitadores sociais são elas: Valderesa Chaves Soares, a Regiane Vieira dos Santos Xereda e Luiz Miguel Leme. E quatro assistentes sociais estão sendo convocados. Cleusa Martins Cardoso. A Luciane Nair Duda, Patrícia Aparecida Batista Z. Aginski.
0: E a Mônica Milena de Souza Maciel.
1: As pessoas chamadas nos dois editais publicados pela Secretaria de Assistência Social devem se apresentar nesta quarta-feira das 9 às 11 horas no local onde funciona a sede da pasta no Centro Administrativo Municipal UCAM, na Rua Coronel Pires número 826 ao lado da
0: matriz Nossa Senhora da Luz. Os convocados devem apresentar os documentos citados no item 10 do edital do respectivo PSS. Noticiário Geral. A Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa em parceria com a Associação dos Municípios do Paraná MP Promove na quinta-feira, ou seja, amanhã, em Irati, o quinto encontro da Caravana Paraná unido pelas mulheres. O evento conta com o
1: apoio da Prefeitura de Irati por meio da Secretaria de Assistência Social.
0: O objetivo da caravana é auxiliar as administrações municipais a organizar estruturas de gestão com foco nas políticas públicas para mulheres.
1: Em Irati estarão reunidos representantes da Associação dos Municípios do Centro Sul do Paraná, a ANSESPAR, e da Associação dos Municípios do Sul Paranaense, a ANSUPAR.
0: O evento será realizado na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Irati e está programado para iniciar às oito e meia da manhã, com a presença da Secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dalponte, Ponte, do presidente da MP, Edmar Pereira dos Santos. Além de autoridades do município de Irati, como o prefeito Jorge Deble e a vice-prefeita Ieda Vazizik. Entre os assuntos
1: que serão abordados estão os objetivos do desenvolvimento sustentável ODS da Organização das Nações Unidas, a ONU para as cidades, com ênfase no ODS 5, entre, é, abre aspas. Igualdade entre homens e mulheres, alcançar a igualdade e empoderar todas as mulheres e meninas e modelos de governança de política para as mulheres, fecha
0: aspas. Também serão repassadas orientações técnicas importantes para que os municípios organizem modelos de governança com foco em políticas públicas para as mulheres. Mais
1: informações podem ser obtidas no telefone 41. e 3210
0: 2948. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. Noticiário Geral. A atriz Lavínia Pacondes de Fernandes Pinheiro integra o elenco do filme de ação nacional Tração que estreou nos cinemas brasileiros na última semana. O filme retrata a vida de pilotos de motocross e possui atores conhecidos no país como Fiuk o Marcos Pasquim o Nelson Freitas e Maurício Meirelles. Em Iratiu, o filme deve estrear em breve no cinema.com. No filme, Lavínia interpreta
1: a personagem, entre aspas, Flavinha, uma digital influencer que faz
0: parte do fã-clube dos pilotos. Essa é, essa é a estreia da atriz nos cinemas que conta como foi a experiência de atuar nas telonas.
2: E foi uma experiência única, sim, são atores globais, grandes, que desde pequenininho eu via assim na TV e tá contracenando assim com eles é incrível, além de ter a experiência do filme, eu tive a experiência desse contato da atuação com pessoas que têm anos de experiência e são gênios assim, você vê a atuação o improviso assim deles coisas que não tá no roteiro, eles colocam assim, e é incrível de ver
1: Lavínia conta que o contato próximo durante o intervalo das filmagens ajudou a aumentar a experiência.
2: Quando eu tava gravando a gente ficava muito junto ali. Então ele sempre falava assim, dava aquela tranquilidade pra gente realmente jogar assim na cena. Mas eles são incríveis assim, são super engraçados. O Maurício Meireles principalmente assim, eu muito com ele. O Nelson Freitas que já tem anos, eu lembro que eu assistia ele no Zola Total. De quando eu conheci ele, assim, super leve a atuação, aprendi muito com eles O
1: filme contou com gravações nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina
0: As cenas de ação incluem gravações na cidade de Siqueira Campos, conforme Lavínia.
2: Na ProTorque teve várias cenas gravadas ali na pista e tem muita aventura muita adrenalina, muita emoção toda hora, assim, aquele aperto no coração de ver a cena, tem muitas cenas super radicais
1: Devido à pandemia, o filme teve as gravações interrompidas no início de 2020 e retomou apenas no final do ano.
0: A produção terminou em 2022 com as últimas cenas
1: gravadas. Lavínia conta como foi a sua experiência nas gravações.
2: Em Siqueira Campos eu fiquei uma semana gravando, que daí foi aqui no Paraná. Inclusive, estava muito frio, estava naquela época, foi em 2021, naquela época estava muito frio aqui no Paraná. Então, eu lembro que eu levei bem pouquinho as blusinhas acabei passando aquele frio lá. Daí, aquele negócio, né? De ir com um monte de blusa, chega na cena tira tudo. E ficava nessa. Eu gravei também em São Paulo, que foi uma diária só. Que foi uma cena de, de corrida também, de competição. Só que era naquela parte depois da competição. Naquele, é, tipo um jantar, assim. Era, era algo assim.
1: A atriz conta que o processo de filmagem de um filme é diferente do que para a televisão, sendo que no cinema é utilizado apenas uma câmera.
2: Vamos supor, tem uma cena de moto, vamos supor que tem três pessoas, aí grava ele inteiro, pegando o cenário em todo, depois foca num personagem, depois foca em outro personagem, depois no outro personagem. Então tem vários takezinhos assim, e às vezes até um sorrisinho que você deu diferente, a câmera vai lá e foca só em você. Então tem vários takes assim, então acaba demorando um pouquinho mais. Então a gente sempre ficava muito junto ali. Daí, enquanto alguns gravavam, a gente ficava conversando ali, se admitia muito.
1: Lavínia conta também que o roteiro do cinema dá liberdade para que os atores possam ajudar na construção dos personagens.
2: Vem um roteiro cru pra você. Tem ali a sua fala, tem ali Flavinha, daí embaixo a minha fala. E tem a rúbrica, mas é uma rúbrica bem simples assim, por exemplo, Flavinha olha para Glorinha e fala é só isso que tem ali então vai muito do ator o ator vai realmente dar a vida pra, pro personagem, porque querendo ou não é uma pessoa ali, a pessoa vai te vendo em cinemas e, ele, e ali não é a para corte é a Flavinha então tem que muito colocar o seu jeito da Flavinha, de ser o jeito de falar da Flavinha o jeito de olhar, o jeito de agir que toda a expressão corporal assim então você tem que realmente dar a vida
1: a experiência pessoal de Lavínia Pacondes auxiliou na construção
0: da personagem. Além de atriz, cantora e apresentadora, Lavínia também é influencer digital.
2: É claro que a Flavinha não vai ser igual eu, é uma personagem, mas é claro que como você tem esse hábito de sempre gravar e postar, aí na atuação acaba facilitando bastante sim.
1: A atriz diz que atualmente se divide entre Fernandes Pinheiro e Curitiba, onde reside e cursa odontologia na Faculdade Positiva.
0: Com 17 anos, ela conta que apesar de seguir os estudos em uma área completamente diferente, a atuação como atriz ainda é a principal carreira que pretende seguir.
2: Eu amo o meu artístico, quero seguir isso para toda a minha vida, quero que venha várias oportunidades para mim atuar. Porém, eu resolvi fazer uma faculdade como segunda opção, digamos assim, para ter ali um diploma diferente. Estou fazendo odonto em Curitiba, na Positivo, estou gostando bastante do curso, mas o meu artístico sempre vai ser, ser atriz, a minha, sempre minha primeira opção.
1: Apesar de ser estreante nos cinemas, Lavínia acumula experiências na televisão com apresentação de programas e participação na série Caminhos da Fama, transmitida pela Rede
0: TV e que rendeu o papel no filme. Para a atriz, a evolução na carreira tem sido positiva.
2: Comecei em 2019 e agora em 2023, assim, é, ver evolução, aquele passinho por passinho, fico muito grata assim e feliz. É, ainda bem que eu não desisti e continuei, porque cada ano tem uma surpresa nova, um projeto novo e eu fico muito feliz assim de ver evolu evolução e eu pretendo continuar nisso, eu quero crescer cada vez mais, expandir
1: Nesse momento, vamos a Curitiba conversar com a Miria Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, o Paraná participa de reunião do Ministério da Saúde e Município sobre o programa Mais Médicos. Quem conta pra gente é a Miria Rocha.
3: Olha só, gente, a Secretaria de Estado da Saúde, ela participou ontem de uma reunião que foi promovida pelo Ministério da Saúde entre secretários municipais da região sul do Brasil para esclarecimentos de dúvidas sobre o programa Mais Médicos e a reforçar aí o chamado de profissionais para cada cidade. A reunião foi online. Até o momento, das 327 vagas destinadas ao Paraná pelo programa do governo federal, 194 tiveram adesão de profissionais médicos. As inscrições, elas começaram em 26 de maio e durante praticamente um mês, os candidatos participaram do processo seletivo por meio de edital publicado pelo Ministério da Saúde. Na última quarta-feira, aconteceu a segunda segunda chamada destes profissionais. Essa etapa, ela vai até 15 de setembro. De acordo com o Ministério da Saúde, o Mais Médicos tem como objetivo diminuir a carência de profissionais nas regiões prioritárias para o SUS, pretendendo reduzir as desigualdades regionais na área da saúde. Ampliar a inserção de médico, né, do médico aí que tá em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo o conhecimento deles sobre a realidade da saúde da população e aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas, na organização e também no funcionamento do SUS. Em parceria com o COSENS, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde... A Secretaria Estadual deve promover nas próximas semanas um ciclo de acolhimento aos profissionais que aderiram ao programa, buscando instruí-los sobre as diretrizes e o processo de trabalho das equipes de saúde da família. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje, meus amigos. Um grande abraço a vocês. Amanhã eu tô de volta, se Deus quiser. Os avisos paroquiais. A paróquia São
0: Miguel
3: informa que... A paróquia São Miguel informa
0: que hoje o bazar na Matriz começa às 13 horas. Também tem missa, missas
1: na Matriz às 15 e 19 horas.
0: A paróquia Nossa Senhora da Luz informa que hoje a missa e novena na matriz, dois horários, às 15 e 19 horas.
1: Também em outros avisos aqui tem cursos né, de batismo no domingo às 13h30 na matriz Nossa Senhora da Luz. Os interessados devem deixar o nome na Secretaria Paroquial.
0: A formação para acólitos, domingo às 14 horas, para acólitos novos e atuantes na Nossa Senhora da Luz. Também tem o Arraiá de São Francisco,
1: que acontece no sábado na Capela São Francisco. Serão vendidos pastéis
0: e sonhos das 11 às 17 horas haverá a dança da quadrilha às 20 horas com as crianças da catequese, grupo de jovens e o grupo de teatro da paixão. Paróquia
1: São João Batista avisa que hoje tem missa com novena do Perpétuo Socorro às 19
0: horas. E na paróquia Perpétuo Socorro no bairro Rio Bonito hoje dezesseis e trinta e 19 horas missa e novena na matriz. E às 19 horas tem missa no
1: Alto da Lagoa.
0: Esporte A Copa do Brasil quartas de final, jogo de ida ontem Bahia e Grêmio empatarem um a um e hoje, às 19h30, tem São Paulo e Palmeiras. 21:30, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense.
1: Também o América Mineiro joga contra o Corinthians.
0: O jogo do Atlético Paranaense você pode acompanhar na Super ponto na 92.5, na conexão com a Banda B de Curitiba.
1: Campeonato brasileiro da segunda divisão, jogo atrasado da primeira rodada. Hoje, 19 horas, tem CRB e Esporte. Vamos falar da Copa Irati de Futsal. Primeira rodada da segunda fase ontem no ginásio Fortunato Colaço Vaz no Parque Aquático, o time da parceria perdeu para o Americano
0: por 4 a 3. Já o MT Calhas ganhou do Entre Amigos por 7 a 6. Noticiário Geral. O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, será também o treinador interino da Seleção Brasileira até a concretização da chegada do italiano Carlo Ancelotti.
1: Diniz assinou o contrato com a CBF na noite de ontem na sede da entidade e será apresentado nesta quarta-feira às 15 horas.
0: Abre aspas, um sonho para qualquer um, uma honra e orgulho enorme poder prestar serviço à seleção e de fato é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu. Um trabalho conjunto da CBF com o Fluminense. Tenho muita convicção que vamos levar adiante e fazer dar certo. Fecha aspas, disse o Fernando Diniz. Ele assinou contrato com a entidade com duração de um ano. Mesmo assim, certeza apenas é que o treinador comandará a seleção brasileira nos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, contra a Bo Bolívia e Peru em setembro. Venezuela e Uruguai em outubro e Argentina e Colômbia em novembro. Caso
1: Antelote não saia do Real Madrid em janeiro, Diniz também será o técnico da seleção na data FIFA de março de 2024.
0: Para essa data já há um amistoso marcado contra a Espanha em Madrid. Abre aspas, Fernando Diniz
1: foi por conta de um trabalho inovador. A partir do momento do Audax passou por outros clubes com a mesma filosofia, mesmo método. Gostei, da, gostei muito da renovação que ele fez nas aplicações táticas. A proposta do jogo é quase parecida com o treinador que assumirá na Copa América, o Antilote. Fecha aspas, disse o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues.
0: Com a escolha feita para que Fernando Diniz seja o um interino, agora a CBF busca colocar no papel e oficializar o acerto com Carlo Antielotti.
1: Por mais que o otimismo tome conta da entidade na negociação, outras questões ainda precisam ser discutidas, como bases salariais, que fará, quem fará parte da comissão técnica e outras questões de logística.
0: Sendo assim, fica também a dúvida de quem comandará o Brasil na data FIFA de junho de 2024. O
1: calendário das seleções prevê pausa do dia 3 ao dia 11 e, posteriormente, uma viagem para os Estados Unidos para a disputa da Copa América, que começará no dia 20.
0: Acontece que Antielotti tem contrato com o Real Madrid até o dia 30 de junho de 2024, embora a temporada europeia termine no dia 1.
1: Além disso, também não há definição sobre quem comandará a seleção no Pré-Olímpico, que será disputado em janeiro e dará duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris
0: em 2024. Outra questão indefinida é se Diniz permanecerá na comissão técnica da seleção após a chegada do Antielotti, como era o esperado. As informações são do jornal o... O Globo. Esporte. Os jogos da semifinal do Campeonato Veteranos e da Copa Cidade de Iratido e Futebol serão realizados no final de semana.
1: A Secretaria de Esportes e Lazer divulgou o boletim com os horários e locais das partidas que vão definir os finalistas das duas competições.
0: Os confrontos serão definidos em
1: partidas únicas. E com isso se houver empate no tempo normal a disputa vai para os pênaltis.
0: No sábado dia 8, serão disputados dois jogos da semifinal do Campeonato Veteranos no estádio Coronel Emílio Gomes.
1: A Anata e Pinho de Baixo jogam às 13h15.
0: Logo depois, às 15 horas e 15 minutos, o, a, acontece a segunda semifinal entre Atlético da Serra Lagoa e CRB. A última vaga na semifinal foi decidida no
1: sábado passado, quando o Atlético da Serra Lagoa venceu o passatempo de Teixeira Soares por 2 a 0 no estádio Coronel Emílio Gomes.
0: Os jogos da semifinal da Copa Cidade de Iratina e Futebol serão realizados no domingo, dia 9, no Estádio Municipal Abrana Gibineg.
1: Cruzeiro do Sul. Ecoquete Sushi entra em campo às 13:15.
0: Logo depois, o Vila Nova encara o Mais Brasil às 15:15.
1: Os vencedores destes confrontos se classificam para a final, que foi previamente marcada para o dia 26 de julho, que é uma quarta-feira, às 19:30 no Estádio Municipal Abrão,
0: na Gibinegem. Essa partida deve marcar o lançamento da nova iluminação do Estádio Municipal.
1: A final da cidade de a final da cidade de Irati de Futebol faz parte da programação Alusí ao aniversário do município.
0: Os duelos das quartas de final da Copa Cidade de Irati de futebol foram disputados no último domingo. No Estádio o Coronel
1: Emílio Gomes, o Kokchest Sushi venceu o Canarski Amigos por 2 a 0. Já
0: o Mais Brasil eliminou a América com uma vitória por 5 a 0. No Estádio Municipal Abrão na Gibinege aconteceram mais duas goleadas. O Vila Nova venceu o Canisianas por 8 a 0.
1: E já o Cruzeiro do Sul superou o Grêmio da Pedreira pelo placar de 4 a
0: 0. Noticiário Geral. A Câmara Municipal de Guarapuava aprovou ontem por unanimidade um projeto de lei que trata do subsídio do transporte público. Com a
1: nova lei apresentada pelo Executivo, passageiros cadastrados e que usam o cartão eletrônico terão desconto de um real e cinquenta centavos por bilhete e pagarão. R$ reais e 50 centavos. Hoje a passagem custa R$ reais. O texto foi votado em duas sessões extraordinárias e segue para a sanção do prefeito Celso Góes.
0: Para bancar o subsídio, o município vai utilizar recursos próprios.
1: Se necessário, haverá complemento do Fundo Municipal de Trânsito, o Funtran do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e de Subvenções dos Governos Federal ou Estadual.
0: Os vereadores destacam que o desconto também é uma forma de aumentar o número de usuários mensais do transporte público.
1: Desde o início da pandemia de Covid-19, cada vez menos pessoas utilizam os serviços, criando uma crise no
0: setor. As informações são do Portal G1. Noticiário Geral. Os dois cães que foram resgatados de dentro de uma poça de piche em Ponta Grossa ganharam um novo lar. Segundo a ONG SOS Bichos, que cuidou dos animais
1: desde que eles foram salvos em abril deste ano, os animais foram adotados pelas
0: mesmas pessoas. Os cachorros foram encontrados em meio ao piche no pátio de uma construção abandonada.
1: De acordo com o Corpo de Bombeiros, trabalhadores da região ouviram os latidos e localizaram os animais quase submersos.
0: Conforme a ONG depositou grossa a recuperação dos cães foi lenta.
1: Primeiramente o piche foi retirado com óleo vegetal e depois os dois passaram por banho em uma clínica veterinária.
0: A ONG explicou que o tratamento foi feito com cuidado porque o piche causa lesões e pode intoxicar os cachorros. É possível denunciar situações de maus tratos
1: aos animais em Ponta Grossa por meio do telefone 153
0: da Guarda Municipal. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. O destino do avião que desapareceu na manhã da última segunda-feira no Paraná era o aeroporto Santos Dumont em Paranaguá, no litoral do estado. De acordo com
1: as autoridades, a aeronave sumiu do radar 14 minutos antes da previsão de chegada, cerca de 25 quilômetros do ponto final.
0: De acordo com o governo do Paraná, cinco aeronaves atuam nas buscas pelo monomotor que sumiu no radar na região da Serra do Mar, área de Mata Atlântica. A procura está
1: concentrada entre Guaratuba e Morretes, também no litoral paranaense.
0: O piloto comercial especialista em segurança de voo Bruno Pugliese Goi analisou a situação e explicou que o aeroporto de Paranaguá opera apenas voos visuais. Isso significa que, para pousar em locais como esse,
1: o piloto precisa ver o que está ao redor do avião para se localizar e aterrissar.
0: O Gliese afirma que, segundo os institutos meteorológicos, havia nuvens na região naquela manhã.
1: Porém, explica que, por enquanto, não se sabe qual era a tamanho, o tamanho da faixa de nebulosidade e a que altura o avião
0: estava. O piloto detalhou também que a aeronave tem capacidade para quatro pessoas, voa a uma velocidade média de 200 km por hora, e uma altura de 2.400 a 3.000 metros.
1: A aeronave decolou de Humarama, no noroeste do estado, às 7:50 no horário de Brasília e chegaria a Paranaguá às 10:25, mas sumiu 10 minutos antes, às 10h14, quando mandou o último sinal de radar.
0: Conforme o Batalhão de Operações Aéreas, o BPMOA, o avião desapareceu na região de Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba.
1: O batalhão informou que três pessoas estavam na aeronave, o piloto e dois passageiros.
0: O governo do Paraná confirmou que são os servidores da Casa Civil, Felipe Furquim e Heitor Guilherme Geno... Genovei. O piloto é Jonas Borges Julião. Os passageiros fretaram o avião para participarem de um evento em Paranaguá, segundo os familiares.
1: As informações são do portal G1.